0: Mit Maul und Schrammeck. Dritter Sonntag nach Trinitatis im Jahre 1724. Und wieder liegt Bachs neuer Kantate ein Choral zugrunde. Es ist ja auch der Choralkantatenjahrgang. Diesmal ist es Ach Herr, mich armen Sünder. Johann Sebastian Bach hat seinen Choralkantatenjahrgang gerade einmal zwei Wochen davor begonnen, nämlich am ersten Sonntag nach Trinitatis, 1724. Ja, und schon gibt es eine Doppelbelastung für ihn, denn dieser dritte Sonntag nach Trinitatis, der fiel 1724 auf den 25. Juni und einen Tag vorher, am 24. Juni, da war das Fest Johannes des Täufers. Auch ein hohes Fest. Michael, gibt es da irgendwelche spürbaren Auswirkungen dieser Doppelbelastung auf die Komposition. Manchmal hat er ja dann den Chor ein bisschen entlastet oder die Orchestermusiker geschont. Heute
1: kriegst du mal eine klare Antwort, Bernhard. Nein, nein, das ist eben auch das Erstaunliche. Im zweiten Jahrgang, anders als im ersten Jahrgang, da hat er dann wirklich in solchen Momenten gerne mal auf ein älteres Weimarer Stück oder so zurückgegriffen, das vielleicht mal ein bisschen noch modernisiert oder so. Aber das passiert im zweiten Jahrgang nicht. Es wird jedweder Sonntag, jedweder Festtag mit einer neuen Kantate bedacht. Und wenn denn drei Tage hintereinander weg ein Gottesdienst ist, dann gibt es eben drei neue Choralkantaten. Und das Krasse ist, du hörst es den Stücken nicht an.
0: Und er kann auch nicht den Chor schonen, denn es sind ja Choralkantaten. Das ist also.
1: auch so, ja.
0: Wir haben jetzt also am dritten Sonntag wieder so eine große Choralkantate. Im Evangelium geht es hier um das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Lukas 15. Kapitel, eine sehr schöne Geschichte, dass der Hirte also darauf achtet, wirklich jedes Schaf seiner Herde bei sich zu haben und auch wenn er 100 hat. Und eins nur verloren geht, wird dieses eine gesucht. Eine wunderschöne Geschichte, findet sich auch immer wieder gerne in Kinderbibeln. Also ich erzähle die auch immer wieder sehr gerne weiter. Bewegt mich sehr, deswegen habe ich das jetzt hier mal vorgetragen. Äh, welchen Choral hat Johann Sebastian Bach zu dieser wunderschönen Geschichte ausgesucht? Naja, es ist der Choral Ach herr mich arm
1: Sünder, der eigentlich nichts anderes ist als eine Paraphrase auf Psalm 6 ganz zentraler Bußpsalm. Den hat Syriacus Schneegas 1597 eben in Choralform gebracht, nach dem Vorbild Luthers, der das ja auch mit vielen Psalmen gemacht hat. Und hat sich eine ganz prominente Melodie dabei geborgt, nämlich überhaupt voll Blut und Wunden. Also deswegen kommt uns natürlich diese Melodie im Besonderen nochmal bekannt vor. Und man fragt sich jetzt ein bisschen, was hat jetzt der arme Sünder mit dem verlorenen Schaf zu tun? Und ich glaube, die Brücke, die ist etwas lose, aber... Ich denke, Bach konnte es im Zweifelsfall dem Oberpfarrer begründen. Wahrscheinlich hätte er dann gesagt, na, sie legen ja dann immer dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf so aus, dass man ja sagt, Jesus, das wurde ihm ja damals von den Pharisäern vorgeworfen, habe nicht mit denen gespeist, sondern lieber mit den Zöllnern. Und Zöllner waren ja immer sehr verdächtige Personen. Und da gibt es ja wieder dieses andere Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, wo ja eben Jesus auch sagt, mir ist an sich der Zöllner der aufrichtig. Buße tut, sehr viel lieber als der Pharisäer, der meint, er habe die Weisheit und die Gottesfurcht mit Löffeln gefressen.
0: Also ein klares Bekenntnis hier auch zu den Sündern. Also kann man sich identifizieren auch mit diesem Choral?
1: Naja, ich glaube auch ein Bach wusste am Ende, dass wir alle nicht von Sünden frei sind und das Schöne ist ja auch irgendwie ja, im Geist des Protestantismus Luther hat es ja schon gesagt, unser Gott ist letzten Endes ein gütiger Gott. Also wir kommen nicht ins Fegefeuer.
0: Schauen wir mal auf den Eingangschor mit dieser schönen Aussicht. Und der ist wieder sehr besonders. Und es scheint so, als wolle Bach wirklich in diesem Choralkantatenjahrgang jede Woche irgendwas ganz anders machen. So ist zumindest der erste Höreindruck. Was ist es diesmal, was er anders macht? Ja, der kommt irgendwie so ganz melancholisch
1: daher, finde ich. Wir haben jetzt nicht diesen alten, strengen Stil Antico, wie am Sonntag vorher. Wir haben auch nicht die prächtige französische Ouvertüre, sondern wir haben eine schon mit kontrapunktischen Mitteln arbeitende Choralfantasie, die dahin fließt. Ich finde schon das Vorspiel total bemerkenswert. Da fehlt der Generalbass. Es sind eigentlich nur die hohen Instrumente. Die Streicher, in denen liegt die Choralmelodie und oben drüber entfallenden Oboen ein zauberhaftes Wechselspiel. Und Ich glaube, dass hier an diesen Takten der Generalbass fehlt, ist mal wieder kein Selbstzweck. Es gibt häufiger bei Bach, wenn er eine Welt schildern will, die ohne Fundamente lebt, und die Fundamente sind natürlich Gottes Gesetze, dann lässt er gerne mal diesen Generalbass weg. Und das klingt alles nicht falsch, aber es ist doch so eine melancholische Trauer dabei. Und das ist natürlich über diesen armen Sünder, der da darum bittet, dass Gott ihn in seinem Zorn nicht straft.
0: Hören wir mal ganz kurz auf dieses Vorspiel ohne basso continuo. Das ist also das Vorspiel erst zu diesem Eingangschor. Und in welcher Stimme präsentiert den Bach in dieser Woche den Kantus Firmus, die Liedmelodie? Ja,
1: das ist sehr interessant. Also der Chor setzt dann ein. Jetzt ist auch das Fundament da, der Basso Continuo. Und die Choralmelodie erscheint im Bass, ganz unten. Und jetzt, Bernhard, wirst du wahrscheinlich sagen, na Mensch, das hatten wir ja noch nie. Das hatten wir noch nie. ja. Genau. Und jetzt schauen wir zurück. Erste Kantate des Choralkantatenjahrgangs, da war sie im Sopran. Genau, hast gut aufgepasst. Zweiter <lacht> Sonntag nach Trinitatis. Alt. Kantate für den Johannestag.
0: Tenor. Und jetzt? Na, dann ist logisch, ne? Ja, es geht von oben nach unten einmal durch. Aber da muss ich jetzt zwischengrätschen. Sag mal, das hat doch nur Bach selbst gehört. Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass da unten jemand gesessen hat und dann bei dem vierten Mal gesagt hat, ah ja, ist ja klar, heute im Bass. Also das war eine Spielerei für sich selbst, oder? Antwort, klar
1: ist ja ein. Unten <lacht> haben sie es vielleicht nicht gehört, aber ich meine, stell dir mal vor, du wärst jetzt Mitglied des Thomano-Chors. und bist Sopran und bist vielleicht auch ambitioniert. Und du hättest jedes Mal immer noch den Cantus Firmus, mhm. wird auch ein bisschen langweilig. Also schöne Abwechslung mit einer gewissen Systematik, sicher zuerst für ihn selbst. Aber ich denke, der Chor wird auch nicht undankbar darüber gewesen sein. Und der eine oder andere im Kirchenorchester wird gesagt haben, also Chef, der hat echt ein Konzept. Gut,
0: das glaube ich schon. Darauf können wir uns einigen. Und jetzt hören wir mal ein Stückchen nochmal eine Choralzeile mit dem Cantus Firmus im Bass. Diese Kantate ist nach dem Eingangschor nicht mehr besonders lang. Sie hat sechs Sätze, also da hat er sich so ein bisschen eingependelt auf so eine Standardgröße, hat man den Eindruck für Sonntage, an denen jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Aber es passiert natürlich Außergewöhnliches in der Musik, gleich in der Tenorarie, auf die möchte ich mal ein bisschen zu sprechen kommen. Tröste mir, Jesu, mein Gemüte. Und da ist viel vom Tod die Rede. Und wie kennzeichnet Bach jetzt den Tod?
1: Totenstille sind bei Bach immer Pausen, Pausen, die lange dauern. Also die Totenstille, die spürt man hier richtig. Überhaupt ist diese Tonmalerei oder hier diese Malerei mit Pausen besonders gut ausgeprägt. Die Arie selbst gibt einem, finde ich, so ein Gefühl, wie es ist, wenn irgendwann mal das Licht ausgeht bei uns. Aber dann im direkt folgenden Rezitativ ist es auch wieder so, da ist die erste Zeile direkt geborgt aus dem Choral. Ich bin von Seufzen müde. Und wie er dieses Seufzen allein durch so eine kleine musikalische Figur ausdrückt, auch das ist unglaublich bewegend. Also dieses Herz der Kantate, das Zentrum, ist mir ganz bedeutsam. Und das ist Musik,
0: die tief in die Seele geht. Und wir hören uns mal ganz kurz diese Totenstille an. Denn, denn in Tod, in Tod ist alles Da hält also die Zeit an gewissermaßen. Und da gibt es noch eine zweite Arie in dieser Kantate. Das ist wieder eine aus der Kategorie heroische Bassarien oh. mit vielen Koloraturen. Da hatten wir schon einige, die kommen immer wieder gerne vor. Weicht all ihr Übeltäter, heißt es da.
1: Genau, der Text insgesamt lautet, weicht all ihr Übeltäter, mein Jesus tröstet mich, das ist der A-Teil, das ist der B-Teil, er lässt nach Tränen und nach Weinen die Freudensonne wieder scheinen, das Trübsalzwetter ändert sich, die Feinde müssen plötzlich fallen und ihre Pfeile Rückwärts prallen. Tolles Bild, ne? Herrliche Bilder und da würde ich auch sagen, da hat Bach frohlockt, weil das ja so viele anschauliche Schilderungen liefert, dass es ihm da ganz leicht fiel, also sich eine Arie da auszudenken, wo der Bass natürlich heroisch die Übeltäter vertreibt, weichte Übeltäter und das Ganze wird aber koloriert von Streichern, die mit ganz, ganz weiten Intervallsprüngen, gebrochenen Akkorden, mit krassen harmonischen Verläufen, einfach wahrscheinlich diese Übeltäter repräsentieren, die da durch den Trost Jesu vertrieben werden. Und was ich dann aber ganz toll finde, eben im zweiten Teil, wo es dann heißt, die Feinde müssen plötzlich fallen und ihre Pfeile rückwärts prallen. Vorher haben sich diese Akkordbrechungen immer nach oben bewegt und jetzt sozusagen ja. Bach das Reziproke. Also es geht, geht völlig in die andere Richtung. Und wir haben wieder Tonmalerei vom Feinsten.
0: Das Trübsas ändert sich. Das Trübsas ändert sich. Die Feinde müssen plötzlich, plötzlich fallen ihre Feinde rückwärts da. Es ist also ein Auszug gewesen aus dieser Bassarie Und auch hier, Michael, würde ich dich um ein ganz kurzes Fazit dieser Kantate nun zum dritten Sonntag nach Trinitatis bitten. Es ist in der Zählung die vierte Kantate in diesem Jahrgang. Hat er praktisch alle Seiten ausgeleuchtet?
1: Man kann schon den Eindruck gewinnen. Man wird allerdings jetzt im Verlauf des Choralkantatenjahrgangs feststellen, dass er doch noch allerhand mehr Pfeile im Köcher hatte. Was er, glaube ich, bei dieser Kantate im Besonderen dem Kennerpublikum gezeigt hat, dass er sich einerseits in eine Tradition stellt, andererseits eben ganz eigene Akzente zu setzen in der Lage ist. Psalm 6, der ja hier im Hintergrund steht, »Ach, Herr, straf mich nicht in deinem Zorn«, ist ja einer der seit dem 16. Jahrhundert immer wieder vertonten Bibeltexte. Also der gehört wirklich zur Top 5. Und Bach liefert hier im Grunde eine amtliche Kantatenversion dieses berühmten Psalms, mit dem sich schon so viele auseinandergesetzt haben. Und gerade in Leipzig hat es mit Psalm 6 tolle musikalische Ereignisse gegeben. Es gibt ein ganz eindrucksvolles Psalmkonzert von Sebastian Knüpfer. Das war Bachs vor vor Vorgänger im Thomas-Kantorat. Und Georg Philipp Telemann, der wurde 1701 in Leipzig Jura-Student, beschreibt er ja sehr schön in seiner Autobiografie, hatte seine Mutter versprochen, sich von der Musik loszusagen und jetzt artig Jura zu studieren, kommt dann aber in Leipzig in eine WG. Sein Stubenbursche, also sein Mitbewohner in der WG, findet in Telemanns Koffer seine Vertonung des sechsten Psalms. Das Stück da sei aufgeführt worden. Alle hätten Gefallen daran gefunden und das hat dann daran gemündet, dass der Bürgermeister Romanus ihn gefragt hat, aller 14 Tage ein Stück zu komponieren. Also kurzum, ach Herr, straf mich nicht in deinem Zorn, das gehörte sozusagen ins Portfolio eines ambitionierten protestantischen Kirchenkomponisten und da muss man einfach mal sagen, hat Bach geliefert.
0: Air Classic.